0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как в поп-культуре появился образ женщины с косой. Подкаст записан по мотивам статьи Саши Подольниковой. Смерть с косой – один из самых известных образов поп-культуры. Он появляется в литературе и фанфиках, пугает в скримерах, смотрит с киноэкранов и даже мелькает в СМИ. Совсем недавно мировые издания писали о загадочной фигуре в черном на коронации принца Чарльза. Рассказываем, почему смерть часто изображают в образе женщины. Зачем вообще как-то изображать смерть? Парадоксально, но образ смерти нужен, чтобы облегчить человеку жизнь, превратить страшное и неизбежное во что-то понятное и знакомое. А человечить смерть значит бояться ее чуть меньше. В сущности это терапия. Так считает исследователь культуры из Кембриджского университета Карл Гудке. «У смерти нет физического осязаемого воплощения. Это неуловимая сущность. И у нее нет, и не может быть гендера. Его придумали люди, чтобы придать своим страхам конкретную форму – женскую или мужскую. Всегда ли смерть носила женская?» У греков ее воплощал Танатос вечно юный бог с прекрасным лицом. Греки верили, что когда человек умирает, Танатос спускается к нему на черных крыльях и уносит душу. В средневековой живописи смерть изображали в мужском обличии. На картине Всадник, смерть она ехала с серпом верхом на лошади, а в скандинавской балладе О дочери короля Эрла смертью была женщина-эльф. Стрелой в сердце она убивала героя. В своей книге «Гендер смерти» профессор Карл Гудке пытается разобраться, что влияло на выбор мужского или женского образа. Одна из его версий связана с грамматикой языка. В одних языках слово «смерть» женского рода. Ученые предполагает, что смерть представляют женщины именно по этой причине. И наоборот. Но в некоторых языках, как, например, в финском, грамматического пола нет вообще. При этом образ смерти вполне себе имеет гендер. В скандинавском фольклоре в царстве мертвых души людей встречают женские божества, а в европейских языках часто встречается несоответствие между грамматическим и настоящим полом. Так в итальянском смерть женского рода, но древние римляне и их потомки чаще изображали ее как мужчину. Другим объяснением становится то, на каком этапе развития находится общество. На заре цивилизации смерть чаще наступала от ранений во время войны или охоты, а с этими занятиями традиционно ассоциируется маскулинность. Отсюда взялись образы воинственных и устрашающих богов смерти. В крестьянском обществе люди умирали от голода из-за плохого урожая, Работа в поле была традиционно женским делом, поэтому считалось, что надо задобрить кровожадных богинь плодородия. Смерть – это женщина, которую боятся. Гендерные исследовательницы Клэр Билби и Анна Ричардс уверены, общество представляет себе смерть так, как ему удобно на данный момент, и связывают это с патриархатом. В своей книге «Женщины и смерть» они рассказывают о стереотипах вокруг смерти в средневековой Европе. Рука руку со смертью шел страх, поэтому с ней логично было ассоциировать что-то столь же пугающее, например, женщин. Женщина была для мужчин объектом подсознательного страха. Не случайно ее наделяли статусом другого, от которого только и жди беды. Другой несет в себе хаос и разрушение. Об этом писала французская философиня Симона де Бавуар средние века человеку было чего бояться. Продолжительной жизни была невысокой. Как минимум в любой момент ее могла оборвать болезнь. Европа знала случаи, когда от чумы вымирали целые города. Так появился образ зловещей фигуры в капюшоне. Черной смерти. Фигура была бесполой, но в ней привыкли видеть женщину. Женщина смерть была повсюду и неизменно связывалась с представлениями об ужасном. Скандинавская богиня Хель обитает в царстве мертвых. В литературе ее показывают свирепым, жадным и жестоким чудовищем. Поэт Петрарка изображал смерть, одетой в черной женщиной, напоминающей античных фурий. Она явилась из пресподней, забрала у него возлюбленную, и герой готов шагнуть туда вслед за ней. Женщина-смерть на вторых ролях Смерть изображали и в других типично женских, безобидных образах. В серии рисунков «Пляска смерти» она представала заботливой старушкой. На картине «Лучший врач» – изящная леди в вечернем платье. Хьюго Симберг рисовал ее кокетливо склонившейся над играющим ей скрипачом. Клаус Дресслер сиделкой у постели ребенка. Джордж Уоттс – матерью. На стене библиотеки Гарвардского университета нарисована смерть, обнимающая солдата на полях Первой мировой. А Филисиен Робс изобразил ее танцующей в ночном клубе. Художник развернул героиню спиной и оголил ее ягодицы. Эти примеры хорошо отражают положение женщины в обществе. Долгое время ей было позволено занимать только определенные роли – быть женой, матерью или любовницей, дарить любовь, утешение или сексуальное удовлетворение. При этом мужское воплощение смерти стояло на социальной лестнице выше. Смерть мужчину наряжали в корону и в средневековых латинских текстах называли королем. Нарочито мускулинная она не стеснялась демонстрировать силу. На рисунках Жанна Грандвиля мужчина важно вышагивает перед толпой солдат, которым не суждено вернуться с войны. Это бородатый скелет с мечом и в опалетах. В «Песне Сталинграда» Леопольда Мендеса смерть в военной форме лихо выседает на коне и размахивает саблей. Наконец, на фреске «Смерть», спускающаяся по ступеням Франциска Тледа, у скелета отчетливо видны мужские гениталии. Как феминизм повлиял на образ смерти С развитием феминизма образ «женщины смерти» эволюционировал. В кино она уже не просто объект мужского желания или таинственная безжалостная сила, забирающая жизнь. Смерть вообще будто перестает быть карающей и теряет жесткие маскулинные черты. В культовых хоррорах крик этот образ вообще не имеет пола. Кстати, здесь он навеян отнюдь не женщиной с косой, а одноименной картиной Эдварда Мунка. Считается, что в ней художник предсказал все грядущие катастрофы XX века. В немецком фильме 1921 года Усталая смерть у нее все еще мужское воплощение. По сюжету жених и невеста путешествуют и останавливаются на ночлег в гостинице, и жениха похищает подсевший к ним за столик незнакомец: Это и есть смерть. Но здесь она предстает хоть и суровой, но понимающей, уставшая от бесконечного потока душ, который ей надо переправлять в царство мертвых. Видя доброе сердце девушки, смерть дает ей шанс вернуть жениха. Едва ли такой сюжет был возможен еще столетия назад. Во французской сюрреалистической картине «Орфей» женщине смерти и вовсе подарили собственную сюжетную линию. Выполняя очередное задание, принцесса Ада без памяти влюбляется в главного героя. Он из плоти и крови, и потусторонние силы ей это не прощают, но принцесса хочет быть только с ним, хотя герой не отвечает взаимностью. Она ревнует и страдает. Ее не назовешь положительной героиней, но смерть настолько человечна, что ей начинаешь сочувствовать. Джорджия из сериала ⁇ Мертвые как я ⁇ жнится смерти. Физически ее не стало после несчастного случая, но ее душа устроилась на работу в группу мрачных жнецов. Теперь Джорджия помогает душам других безболезненно покидать тело. У нее есть полагающиеся атрибуты – накидка и коса, но героиня ими почти не пользуется. Она носит офисный костюм и искренне считает свою работу занудной. Девушка заводит подруг, ходит на свидание, жалуется начальнику на невысокую зарплату и попадает в нелепые ситуации. Все как у обычных людей. Похожую ситуацию попадает героиня комедии «Девушка с косой». Она тоже работает смертью. Перед Новым годом ей надо забрать хотя бы нескольких людей. Но клиенты не спешат умирать и всячески избегают встреч. Да и ей не хочется шататься по праздничной Москве в поисках душ. А сама она с удовольствием бы оставила живых в покое и отправилась отмечать. Смерть в женском обличье обретает все больше человеческих черт, становится демократичнее, приземленнее и понятнее. От ее появления все еще бегут мурашки, но она точно перестает быть беспощадным злом. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!